C'est une association euh, inattendue, on ne vous imaginait pas, en, en, en biographe euh, d'un grand couturier français, comme ça, vous expliquez dès les premières pages du livre que tout est venu d'un rêve Oui, c'est-à-dire, euh, euh, je ne suis pas écrivain dans le sens où euh, être un écrivain, c'est avoir un monde à part, c'est-à-dire avoir dans sa tête un monde dans lequel... Euh, l'auteur se balade pendant 20 ans, 30 ans ou toute sa vie et où il va dans ce jardin du cerveau euh, pour pouvoir s'exprimer de sa façon personnelle un écrivain qui n'a pas de monde personnel c'est pas un écrivain comme un peintre qui n'a pas un monde personnel c'est pas un peintre alors, quand on regarde un tableau de Picasso, on sait que c'est un tableau de Picasso. Monigliani, on sait que c'est un tableau de Picasso. Léonard de Vinci, on sait. Ben, c'est pareil pour les écrivains. Quand on, on déchire une page de 50 romans, on les étale ici, on lit 10 lignes, on sait que c'est du Zola, on sait que c'est du Maupassant, on sait que c'est du Voltaire. Et, et, et je pense que les milliers de livres qu'il y a ici ont été écrits par disons, imaginons 80% d'écrivains, sauf que dans ces 80% d'écrivains, il y a des mondes qui n'intéressent pas une majorité de gens, même si ce monde-là est peut-être extrêmement euh, intéressant, mais voilà, c'est pour ça qu'un écrivain doit non seulement avoir son propre univers, mais en plus, avoir un pont entre son univers et les lecteurs, de la même façon qu'un metteur en scène doit avoir un pont entre son univers artistique et les spectateurs, exemple David Lean, a eu comme pont, lui qui est un des dix plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, ben, il a eu le pont de trouver avec Peter O'Toole, avec Omar Sharif, avec Alec Guinness, avec énormément d'une troupe d'acteurs, et puis avec Maurice Jarre pour la musique, et puis etc. Il a eu le pont de trouver les interprètes qui allaient lui servir de pont entre son œuvre et public. Si Federico Fellini, au lieu d'avoir comme pont Marcello Mastroianni, et puis la musique de Nino Rota, il n'y avait pas eu de Marcello Mastroianni. Et s'il avait pris Vittorio Gassman à sa place, dans 8 et demi, dans la Dolce Vita, c'était plus l'univers de Fellini qui nous serait parvenu. Pareil pour Visconti et ses acteurs, pareil pour Hitchcock avec Carrie Grant et toutes les actrices hollywoodiennes blondes, les unes derrière les autres, grâce qu'elle y est on s'aperçoit que de la même façon que pour un, un auteur, Giraudoux, son pont c'était Jouvet, etc. Pour un auteur, bon, eh bien, le pont, peut-être que personne n'a jamais dit ici, mais c'est tout simplement que de son univers à lui, donc sa vision, son imagerie du monde, il lui faut comme pont des personnages. Alors, évidemment, euh, euh, Gervaise dans l'assommoir de Zola, c'est un pont entre Zola et son lecteur. Si à la place de Gervaise, il avait créé une autre héroïne, il n'y aurait peut-être pas eu de Zola. Pareil pour, pour Diderot et son Jacques le Fataliste, etc. Alors, je pense que parmi les, les 80% de, de vrais écrivains qui sont ici, dans ce jardin extraordinaire, c'est certain que ceux qui ont réussi à, à 
laissé une empreinte, ce sont ceux qui ont eu ce pont de personnages qui a touché le public. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que le lecteur, c'est comme pour nous dans notre métier, les pièces de théâtre, le lecteur, il, il faut qu'il entre dans le livre. Ça veut dire qu'il devrait y avoir marqué ici, entrer dans les livres. Ça veut dire qu'un lecteur, il ouvre un... un un, un texte et tout d'un coup il est dedans, il n'est pas dedans c'est pas un grand écrivain euh, euh, le rideau se lève et le spectateur il est dans la pièce c'est un grand auteur dramatique il n'est pas dans la pièce, même si c'est beau même si les décors sont sublimes les c'est fini, c'est pas un grand écrivain c'est pour ça que cette chose mystérieuse qui est le pont entre le lecteur et l'auteur entre le metteur en scène auteur et le spectateur c'est la chose la plus délicate et elle n'appartient pas aux auteurs elle appartient au destin où tout d'un coup un écrivain sort de lui-même son Tintin, son Black et Mortimer son Astérix, son Lucky Luke et les autres pas il y en a des centaines hein, de bandes dessinées des milliers, les dix qui resteront c'est celles qui auront su créer ces ponts, ces personnages parce que nous sommes tous des personnages de la vie réelle et certainement que nos émotions on les partagent avec ceux qui nous tendent la main quand il y a ce pont alors il se trouve que comme non écrivain il y a énormément de livres en plus avec maintenant les médias euh, la télévision les journalistes etc dès l'instant où quelqu'un qui est déjà people écrit quelque chose euh, ça y est alors on sait qu'on va en parler donc il est vrai qu'il y a 20, 30, euh, voilà de plus en plus de gens des people qui écrivent des livres alors il y a deux solutions, soit tu racontes ta propre vie et donc les gens qui ouvrent le livre le, le, le prennent pour plonger avec toi dans ta propre vie. On a une quarantaine d'ouvrages sur Marilyn Monroe, euh, tout d'un coup, on peut s'y plonger, on a vraiment l'impression qu'elle est là, à côté de vous. Et, et, et donc, on va dans des biographies. Euh, alors, la plupart des, des people qui ont réussi à faire des belles ventes, vraiment, qui ont touché le public, c'était des, des people qui présentaient des biographies personnelles, bien sûr, mais tout à fait à l'inverse de ce que les gens attendaient. On était très surpris. Par exemple, il y a une biographie en ce moment de Sylvie Vartan, qui est assez intéressante. Et il y a eu une biographie aussi de, euh, de, de, de vedettes de la télévision. On était très surpris tout d'un coup. Alors là, ça fonctionne. Alors moi, j'ai commencé par écrire il y a quelques années, parce que je suis insomniaque, entre minuit et 4 heures du matin, j'ai écrit d'abord 4-5 livres à partir des, aut des auteurs ou des personnages que j'interprétais. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelait La Symphonie de Vienne sur Gustav Mahler. J'avais écrit une pièce sur lui qui s'appelait Puzzi et euh, que j'ai joué pendant 600 fois. Et donc j'ai écrit un livre sur Gustav Mahler, euh, La Symphonie de Vienne. J'ai écrit un livre euh, beaucoup plus court, celui-là, sur Marcel Pagnol, le poquelin de Marseille, euh, quand j'ai monté César Fanny Marius. Euh, avec euh, Jacques Lébert dans César. Et puis, euh, j'ai écrit un livre sur Albert Camus, mais celui-là, il va sortir. Celui-là, je l'ai écrit il y a longtemps. C'est des notes que je prenais pendant les 963 présentations de la peste. Et celui-là, il va sortir dans trois mois. J'ai écrit un, un livre aussi euh, sur Christian Dior parce que je, je voulais, avec la troupe de France... La troupe de théâtre, euh, 
où on, qui a été créé où on va dans tous les festivals euh, jouer des grandes pièces, des Molières des grands classiques, cette année on fera la guerre de Troyes dans un palais de Giraudoux euh, j'ai demandé les costumes de Christian Dior parce que je connaissais très très bien Jean Marais Jean-Louis Barrault, Pierre Duc, c'est tous les grands de cette époque-là, des années 40 et 50. Et, euh, et le plus grand décorateur de théâtre du XXe siècle s'appelait Christian Bérard. Et Christian Bérard, son ami le plus cher, c'était Christian Dior. Et de la même façon que Christian Bérard a été le grand décorateur de Louis Jouvet, l'école des femmes, toutes les pièces de Giraudoux, Ondine, etc., Christian Bérard... Du côté de Jouvet, c'était Giraudoux Molière, et bien de l'autre côté, Christian Dior, c'était Jean Cocteau. C'était des œuvres qui tout d'un coup allaient aussi révolutionner le théâtre. Mais la différence entre Cocteau et Bérard, c'est que, théâtralement parlant, les, les costumes de Dior sur scène étaient tellement éblouissants qu'on lui, qu lui a fait critique de prendre le devant de la scène et, et, et de ne pas avoir la modestie ou l'humilité de s'intégrer à, à la pièce elle-même. Alors que pour Christian Bérard, c'était des costumes aussi fous que ceux de Christian Dior, aussi visibles, mais il suivait le parti pris de Louis Jouvet. Alors qu'avec Cocteau, par exemple, il n'y avait pas de parti pris chez Jean Cocteau. Et Cocteau laissait la liberté à Christian Dior de créer. Alors au bout d'un moment, Christian Dior s'est senti un tout petit peu en porte-à-faux pour le théâtre et donc il est resté dans son univers à lui de Christian Dior. Mais je pense que Dior était à l'égal de Christian Bérard. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est la différence et physique et visuelle et mentale entre Bérard et Christian Dior. C'est vraiment comme le couple Bourville de Funès. C'est un couple absolument insensé, complètement à l'inverse l'un de l'autre. Alors, quand j'ai voulu euh, écrire un, tu sais, un simple article sur le journal pour remercier euh, la maison Christian Dior euh, pour qu'on puisse utiliser les costumes dans les pièces qu'on a montées euh, euh, en association donc Molière à Christian Dior, tout d'un coup j'ai écrit, j'ai écrit, puis de, et puis tout d'un coup... 10-15 jours, j'avais 30 pages, j'avais 40 pages, et finalement j'ai écrit tout le livre. Mais ça, ça, se, ça se ressent très fort en le lisant, c'est un, un texte, on sent que c'est un texte qui est écrit sous une, une, une espèce de pulsion, comme ça, le besoin d'écrire sur ce personnage. Euh, on, on sent, vous dites que vous n'êtes pas écrivain, moi j'ai envie de dire que, je vous laisse juger de ça, mais j'ai envie de dire que c'est un livre d'acteur. Ce qui est très brillant et très agréable à la lecture, c'est qu'on vous entend parler. En lisant en disant Edior qui est à la femme, on sent ce que vous venez de faire là pendant 10 minutes. Un cas de s'arrêter parce que le sujet vous porte comme ça. Euh, euh, moi, j'ai été très... C'est gentil, mais j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à, euh, au succès de ce livre. Parce que, d'ailleurs, la preuve, c'est que l'éditeur a été formidable, Philippe Héraclès, le patron du cherche midi parce que, comme vous le voyez, sur la couverture, c'est la, la photo du mannequin euh, qui était la plus aimée de, de Christian Dior, euh, Victoire, quel beau nom, hein, et, euh, et elle est toujours vivante, elle est toujours là, c'est une dame qui aimait magnifique, et, euh, et moi j'avais choisi cette photo, et je pensais que l'éditeur me dirait, « Ah non, excuse-moi, euh, euh, si tu fais un bouquin, tu mets ta tronche, tous, tous les acteurs mettent leur tronche, qu'est-ce que tu vas m'embêter avec ?» Et pas du tout, il a été super classe. Et, euh, et donc je ne m'attendais pas du tout, si tu veux, à, à, au succès de ce livre. Et, euh, et je suis très très heureux parce que je l'ai fait, au fur et à mesure, le livre raconte donc toute la vie de Christian Dior et en même temps ma propre vie, 
puisqu'elle est très liée à la sienne pour 3, 4... C'est ce terme de pont que vous utilisez. Voilà, c'est vous, ça. Vous utilisez presque dehors pour faire un pont entre euh, ces souvenirs que vous avez cherchés, parce que vous ne l'avez pas connu, ben, et vous avez googlisé. Oui, c'est ça. Non, c'est, j'ai donc, pas vos souvenirs personnels. Oui, j'ai pas googlisé dans le sens où, euh, dans les années 70, j'ai rencontré donc tous ceux vivants euh, qui avaient évidemment très bien connu Christian Dior, et donc j'avais des anecdotes sur lui, j'aurais pu écrire même trois livres, mais c'est surtout que j'ai une perception de, de l'âme humaine. Comment expliquer Je voulais écrire ce livre pour expliquer que vous allez dans le monde entier, et si vous demandez dans le monde entier, la Belgique, c'est quoi Immédiatement, t'entendras trois noms, Jacques Brel, Eddy Merckx et Tintin. Voilà, immédiatement. On ne te dira pas euh, Fernand Cromelin, qu'on ne te dira pas... Euh, et, 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 déjà, je ne sais même plus s'ils savent que Hénin euh, était tellement ça va vite. C'est plus, tu sais, ça va à une vitesse invraisemblable. En tout cas, ça veut dire que ce qui est incroyable, c'est que euh, tu vas dans le monde entier et pour la France... T'as trois noms qui reviennent, mais tout le temps, c'est la Tour Eiffel, c'est Napoléon, et c'est De Gaulle, et tout de suite après, avec Christian Dior, avec, voilà, avant Molière, avant Camus, avant le reste. Et, et ce qui est incroyable, c'est que cet homme-là est devenu donc un des dix noms les plus célèbres de la France dans le monde en dix ans, madame, en dix ans, en deux fois cinq ans, comme Napoléon, en deux fois cinq ans. Vous vous rendez compte qu'il y a plus de livres dans le monde entier. La personne sur laquelle on a écrit le plus, ce n'est pas Jésus. Jésus est deuxième ou troisième, c'est Napoléon. Donc, c'est absolument invraisemblable. Eh bien, pour ce qui est de Christian Dior, je me suis donc demandé, si tu veux, mais d'où vient Parce que... C'est aura, parce que Coco Chanel, évidemment, Chanel est connu dans le entier, mais c'est tout à fait particulier, parce que Chanel, contrairement à Dior, n'est pas associé à l'image qu'on a de la France. Quand je parle, par exemple, pour la Belgique, de Eddie Merckx et Jacques Brel, euh, c'est parce que, et moi j'étais là, aucun de vous n'était là, sauf peut-être une ou deux personnes, mais moi j'étais là, quand Eddie Merckx a remporté son premier championnat du monde, J'étais là quand Jacques Brel, je l'ai vu moi de mes propres yeux, Jacques Brel bien sûr, j'étais là quand il chantait, j'étais là, je l'ai vu débuter avec Robert Manuel, euh, l'opéra, euh, l'homme de la Mancha, j'ai vu qui c'était. C'est parce que Jacques Brel et Eddie Merckx représentaient à l'extérieur ce qu'on peut imaginer qu'est la Belgique. Et Dior, comme Napoléon, représente à l'extérieur ce qu'on peut imaginer qu'est la France. C'est-à-dire, au moment où tout semble perdu, on gagne. Au moment où on fait, euh, on a la, le défaut de tomber dans la prétention et l'orgueil, c'est nous les plus forts qu'on perd. Et toute la vie de Christian Dior est absolument exemplaire que parti de rien, comme Napoléon et Dior, on peut aller jusqu'en haut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux hommes, Napoléon et Dior par exemple, l'image qu'on a d'eux est à 50% contrairement, le le contraire de ce qu'ils étaient vraiment. La haine, la rage, la jalousie, les horreurs qu'on peut raconter sur Napoléon, 
sont inimaginables quand on sait ce qu'il a vraiment fait, dans quelle époque il a été obligé de le faire et pourquoi il l'a fait. Et la France aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'être bonapartiste ou pas, la France aujourd'hui, elle lui doit de toute façon, entre lui et De Gaulle, ces deux colonnes. Si vous enlevez De Gaulle et Napoléon de l'histoire de France, la France ne serait pas où elle est avec ses défauts et ses qualités. Ben, c'est exactement pareil pour Christian Dior. Quand on va dans le monde entier, ce couple infernal, puisqu'il se détestait, Coco Chanel est la seule à ne pas s'être rendue aux obsèques de Dior. Le jour des obsèques de Dior, il y avait 300 000 télégrammes. 3, 0, 0, 0, 0, 0. 300 000 télégrammes venus du monde entier. Il y avait tout Paris qui était là. C'est ce jour-là que Pierre Berger a rencontré Yves Saint-Laurent et dont il est tombé amoureux ce jour-là aux obsèques. Et ce jour-là, il y avait Cocteau, il y avait, il, y avait, il y avait le monde entier qui était là. Qui était en train de mourir Un homme qui avait donné une image qui restera cimentée de la France. J'explique, c'est très simple. Christian Dior est un petit garçon qui naît dans une famille bourgeoise, très forte moralement, et... Cette famille, donc la famille Dior, la maman était très autoritaire. Elle avait dit d'ailleurs, elle dira à Christian Dior quand il était adolescent qu'elle lui interdit de salir le nom de Dior à la devanture d'une officine quelle qu'elle soit. Et Dior avait un frère aîné qui s'appelait Raymond. Il est né donc euh, en 1905 et il y a la guerre 14-18, ils sont en Normandie à Grandville, ils sont obligés de venir à Paris pour échapper aux Allemands qui arrivent et pour, dans un quartier riche, le 16e arrondissement, ils s'installent là. Un oncle de la famille fait de la politique, un autre oncle fait aussi de la politique. Et donc, ces deux oncles vont définir que le, le petit Christian, il frappe de la politique. Son frère aîné, Raymond, s'engage pendant la guerre 14-18, c'est un héros de la guerre. L'autre frère, est un, est un garçon qui aura des problèmes psychiques toute sa vie et qui finira dans les hôpitaux. Et la sœur, la sœur de Christian Dior, dans l'autre guerre, 39-40, elle sera une héroïne de la résistance, elle sera arrêtée, dénoncée, arrêtée par la Gestapo, elle sera emportée dans les camps de concentration et par miracle, elle en reviendra. Donc voilà un jeune adolescent qui passe son temps quand il est enfant à s'occuper de botanique, des fleurs, à noter tous les noms, complètement enthousiasmé par le jardin familial, on lui coupe ça pour venir à Paris. Et là, à Paris, il commence un parcours secret, puisqu'il cache son homosexualité à ses parents. Il va même plus loin, quand il va faire ses hautes études à Sciences Po, il n'ira pas et il fera croire qu'il fait ses études à Sciences Po alors qu'il est déjà embringué de l'autre côté avec des soirées avec Jean Cocteau, avec Max Jacob, etc., avec toute la, la, la jeunesse des années 30, qui ne peut pas s'imaginer que tout d'un coup, le nazisme et le fascisme des années 30 va grandir. Non, on ne peut pas s'imaginer, c'est fini, c'était la der des der, comme on disait la 14-18. Et voilà Christian Dior qui, bien évidemment, ne s'imagine pas du tout devenir couturier, pas du tout. Et il se retrouve avec un ami comme galériste, une galerie de peinture. Dans cette galerie de peinture, donc dans les années 30, 
ils vont présenter des œuvres qui, évidemment, à l'époque, tu penses bien, <rire> beaucoup plus que ce que ça. Oui, sauf que le qu'est-ce que c'est que ça Ça sera Picasso, ça sera Odigliani, ça sera des œuvres qui, qui, qui vont illuminer le monde. Mais, mais, quand la guerre de 39 arrive, eh bien, il est mobilisé, Christian Dior. Le voilà donc soldat, et puis le voilà soldat vaincu, et le voilà qui va se réfugier une fois que la guerre, la drôle de guerre, comme on dit, est, est terminée, le voilà qui, qui va se réfugier, qui, qui est au centre de la France, et son destin, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien. Sauf que, et c'est ça qui est incroyable chez lui, comme chez Napoléon, ou comme chez De Gaulle, c'est que tout d'un coup, au moment où tout semble perdu, il va croiser un ami à lui, qui lui dira, « Ah mais dis donc, au fait, Christian, tu sais très bien dessiner, tu sais très bien, etc. » Parce qu'il dessinait, des milliers de fleurs, des cendres, il avait des carnets entiers. Il dit, « Tu sais, il n'y a, a pas de pellicule pendant la guerre, il n'y a pas de photo. Ça, c'est réservé au, au journal de collaboration, au journal allemand Signal. Donc, ça veut dire que dans les magazines, dans les, dans les journaux, tout pour ce qui concerne les modèles, puisque chaque année, ça continuait la mode française, eh bien, c'était des dessinateurs qui faisaient, qui, qui faisaient les dessins. Et tout d'un coup, ce gars dit à Christian Dior, tu vas faire pour euh, le, 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 le journal Figaro et tout, euh, tu vas aller euh, leur porter des... Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et il s'en va. Il va le recroiser une deuxième fois. Et il va dire, ça m'intéresse qu'à la deuxième fois. Il n'aurait jamais recroisé ce gars. Il n'aurait jamais eu Christian Dior. Donc, le voilà qui va à pied faire des kilomètres, donc on est toujours en pleine guerre, il va à pied faire des kilomètres pour aller porter ses croquis et ses dessins. Et à Paris, à Paris, il y a des maisons de couture qui tout d'un coup, de haute couture, qui tout d'un coup, mais qui est ce dessinateur-là C'est extraordinaire celui-là. Faites-le-moi venir à Paris. On le fait venir. Et voilà Christian Dior qui est donc engagé dans une haute couture française, mais qui au fur et à mesure, eh ben, il assiste au débarquement le 6 juin 44, et puis, tout d'un coup, cette effervescence de la France qui est donc euh, écrasée. Euh, euh, N'oubliez pas qu'il n'y a pas encore eu Malraux, et puis le, 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 le nettoyage, de... c'est noir, c'est sombre, il n'y a pas de toilette, il faut aller au palier pour tout le monde, personne n'a des douches, personne n'a des, 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 des salles de bain à l'intérieur, il faut se remettre à cette époque-là. Et dans cette époque-là, ce, ce Christian George, ce jeune homme de, de 30 ans, il est là, et tout d'un coup, il se dit, et je veux pas, la mode Zazou et tout ce qui est en train de naître et tout, j'en veux pas. Et il va germer dans son esprit l'idée qu'il faut la maison de haute couture Christian Dior. Il n'a pas un rond, hein. C'est des amis qui l'aident tout d'un coup, euh, euh, on, on, il fait des dessins, on les vend. Un comédien qui s'appelle Jean Ozen, que j'ai très bien connu, qui est un, un comédien que vous avez dû voir dans les grandes familles avec Jean Gabin, il joue un des frères, un, un gars qui était un peu âgé, toujours, qui jouait des second rôles comme ça, qui parlait comme ça, type charmant, très gentil, parce que le destin, rue Boissy d'Anglace, il y a la place de la Concorde, la place de la Concorde, <rire> vous rappelez que la place de la Concorde, c'est là où on a décapité Louis XVI, place de la Concorde. Bon, alors la place de la Concorde, et juste la petite rue qui longe, c'est la rue Boissy d'Anglace. Eh bien, imaginez-vous le destin il y a un jeune homme qui un jour vient dans une chambre de bonne rue Boissy d'Anglace avec euh, la femme qu'il vient d'épouser. Cette femme, elle s'appelle Charlotte Grisès et lui, c'est Sacha Guitry. Il vient de s'engueuler avec son père. Eh bien, imaginez-vous qu'il sort de sa petite chambre où il vient de s'installer 
euh, avec sa maîtresse qui vient, sa femme Charles XVI, et il y a un gars qui sort juste là où est madame. C'est Jean Cocteau. Il a, il a, le, la porte de Cocteau était en face de la porte de Sacha Guitry. Et ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Et bien, de la même façon, Christian Dior va être remarqué par un homme qui, lui, dans ces années 44-45, arrive à s'en sortir merveilleusement. Il s'appelle Marcel Boussac. Alors, il y a les tissus Boussac, il y a les chevaux, il y a les courses, il est millionnaire, et il veut faire la maison de haute couture Boussac. Il fait venir Christian Dior, et il dit à Christian Dior, voilà, euh, vous allez être le responsable de, de la maison Boussac. 20 minutes après, Christian Dior est sorti de son bureau et Boussac lui avait donné les clés de la maison Christian Dior. Et Christian Dior a toujours été très, très, très marqué comme Napoléon, comme De Gaulle, par les voyantes, comme Mitterrand, par les voyantes, par les signes. Il se trouve qu'il y avait une dame qui était voyante qui s'appelait Madame Delahaye. Et cette madame de la haine, c'est elle qui avait dit à Christian Dior, euh, avenue, avenue Montaigne, allez Avenue Montaigne. Et il avait trouvé Avenue Montaigne, cet endroit extraordinaire qui était, le, le bail se terminait, voilà, et, et il choisit cet endroit-là. Et à partir de ce moment-là, il va donc falloir faire une première collection Christian Dior qu'on va présenter en 1947. Ça durera dix ans. Cette première collection Christian Dior, c'est là où ce qui est incroyable, c'est que cet homme, cet homme, qui se retrouve à la tête de cette maison, qu'il doit faire mettre, il va penser à tout. D'abord, il a, il a toujours gardé son côté, quand il était jeune dans les années 30, il était communiste. Christian Dior. Il pensait, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, Aragon et tout le reste, que, euh, bah, que c'était extraordinaire ce qui était en train de se passer dans la révolution qui n'était déjà plus à leurs yeux bolcheviques, mais communiste. Et puis ils avaient l'impression que Staline, c'était pas comme Lénine, que Lénine et Trotsky, c'était les durs de dur, et que Staline, au contraire, allait être... Ils se sont complètement plantés. Et quand Christian Dior a été dans les années 30 en voyage, puisqu'il y avait des voyages organisés, etc., là-bas, il s'est rendu compte que le rêve communiste était un cauchemar. Mais ça n'empêche pas que si on veut, euh, d'une façon tout à fait honnête, avoir une idée précise de Christian Dior, c'est du côté de euh, Yves Montand, c'est du côté d'Aragon, c'est du côté, euh, de, de ce côté-là qu'il faut aller. Pas du côté socialiste, puisque vu euh, ses oncles, ils il savaient très bien ce qui s'était passé aussi dans les années 20, dans les années 30. Donc, il était, et donc, à, à l'inverse, ce qui est extraordinaire, c'est que de la même façon que Montand ou Signoret, qui vont mettre 20 ans ou 30 ans pour comprendre, enfin, Simone beaucoup plus rapidement que, que Yves, mais on a toujours l'image que peut-être à cette époque-là, et Aragon, d'ailleurs, son style le montre bien, lui qui restera les yeux fermés, il euh, y a toujours l'image que c'est très prolo, c'est très ouvrier, c'est très populeux, c'est pas du tout. Et il va garder, lui, Christian Dior, alors qu'il va devenir l'emblème de l'élégance et du raffinement, et donc des moyens, il va garder ce côté 
populaire, pas populo. Il aura toujours, il n'hésitera pas à vider une cliente parce qu'elle parle mal à un employé. Il l'a fait. Il n'hésitera pas le premier à penser que dans la maison Dior, il faut une pharmacie en haut. Il n'hésitera pas à penser, comme il les appelait évidemment, les petites mains. Alors il avait un caractère très trempé, Jean-Marie me l'a raconté, très trempé, il hein, ne fallait pas lui dire non. Il ne fallait pas lui dire non, il ne tolérait pas le non. Ben, je pense comme De Gaulle et Napoléon. Mais il savait ce qu'il voulait. Et surtout, il avait la force de travailler mille fois, dix mille fois plus qu'on ne pensait. Quand on dit que De Gaulle, Napoléon, Dior, que ce soit Napoléon pour la préparation de ses batailles, De Gaulle pour ses plans politiques, ou euh, Dior pour sa création, des milliers de dessins, des milliers d'heures de travail. Mais on croit que ces êtres-là sont, comme on dit, euh, voilà, euh, le, le, génie les a, euh, le génie les a touchés, comme Mozart. Mais Mozart, c'est Mozart parce que Mozart, il travaillait dix mille fois plus que Berlioz. C'est peut-être ça, la vérité. Le génie, c'est peut-être de travailler encore plus. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler Ça ne veut pas dire le nombre de milliers d'heures, ça veut dire travailler à trouver son propre chemin, à aller là où il faut, à trouver la bonne note comme à trouver le bon mot à trouver la bonne respiration. Et cet homme-là, Christian Dior, pour trouver cette qualité-là, il fallait qu'il soit intransigeant. Ça ne veut pas dire intraitable, mais intransigeant. Intransigeant avec les autres, donc au départ, intransigeant avec lui-même. Alors, Christian Dior, évidemment, est quelqu'un qui, tout d'un coup, va faire trois choses étonnantes, un peu comme Clint Eastwood. Eastwood, il faisait du western, il était un dieu du cow-boy, euh, le gars, euh, euh, allez, le facho, machin, américain, je tue, machin, tortillerie. Qui aurait pu penser qu'il allait faire 20 films comme John Ford et laisser une filmographie d'une humanité absolument incroyable Personne. Eh bien, Christian Dior, ce qu'il y a de fou, c'est que lui, qui, il y en a déjà un, il y en a des, 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 grands, des grands noms de la haute couture française, mais qu'est-ce qu'il va faire C'est inconnu. Il va tout simplement décider trois choses. La première, chaque collection sera le contraire de l'autre. C'est complètement fou. Ça veut dire qu'à chaque collection de Christian Dior, il faisait autre chose. Il n'est jamais resté sur un acquis. C'est qui ça ben C'est Molière qui fait les Faubourg Capin et qui fait tout d'un coup le misanthrope. Alors que Corneille n'a jamais été capable de se remettre en question. Jamais donc ça veut dire qu'il a cette force incroyable de se dire qu'il ose lui-même aller contre lui-même et il ose lui-même se renouveler et donc ça veut dire qu'il il va se conduire comme quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter à un échec puisqu'il sait que la fois d'après ce sera autre chose donc c'est plus qu'un simple oh, un grand nom de la haute couture c'est un explorateur c'est pas un archéologue parce qu'il n'aura pas été vers le passé, mais c'est un explorateur parce qu'il va trouver d'autres choses. Et la première chose qu'il va trouver, qui, était, qui a l'air peut-être euh, si facile, comme on dit que la musique de Mozart, euh, c'est les oiseaux, c'est magnifique, c'est tellement léger, on a l'impression que c'est beaucoup plus dur de faire du Wagner euh, ou, ou du Mahler que de faire du Mozart. C'est le contraire, c'est la légèreté qui est le plus dure. Donc ça veut dire que lui, il va signifier, et c'est drôle de parler de Napoléon de Gaulle avec ça, il va faire la même chose que les deux autres, la ligne droite. Le secret de Napoléon, c'est que ce petit Corse a décidé un jour 
quand il faisait ses batailles de boules de neige à l'école de Brienne, que le secret de l'art militaire, c'était pas Clausewitz ou le reste, c'était de couper en deux l'armée ennemie. Donc ça veut dire qu'avec ses canons, il a coupé en deux et quelquefois en trois segments différents l'armée ennemie. Il les a tous battus. La seule armée qu'il a battue, c'est la neige, c'est pas les Russes, c'est la neige et la pluie. La neige en Russie et la pluie à Waterloo. Si Napoléon avait commencé la bataille de Braine-le-Leu, qu'on a appelé Waterloo après, s'il avait commencé la bataille deux heures avant, il la gagnait. Et il a été, pour la seule fois de sa vie, vaincu par ce que, et lui, ou De Gaulle, ou Dior, n'admettait jamais, la tendresse humaine. C'est-à-dire qu'il avait une troupe de soldats si jeunes qu'il n'a pas voulu qu'ils attaquent tout de suite pour leur donner les meilleures possibilités d'urne, de jour. S'il avait eu sa véritable armée, à 5 heures du matin, il les faisait partir. Et bien c'est exactement par cette faille humaine que Napoléon s'est perdu. Christian Dior, lui, il va présenter sa première collection en 47. Imaginez-vous que dans cet hôtel particulier, il y a donc des escaliers, les gens sont assis dans les escaliers, on est en 47, c'est la première collection du jeune Christian Dior, dont on, évidemment, dont on attend beaucoup, mais Boussac est là aussi pour avoir fait monter la sauce, et il y a dans l'assistance des gens, tout l'entourage de Cocteau, Francine Veilleveller, Cocteau, etc., mais il y a aussi deux femmes très importantes, qui sont les directrices des deux journaux les plus importants de mode américain. Et qu'est-ce qui se passe elles sont là au premier rang. Il y a la collection magnifique. La presse française, elle est en grève. Donc ça veut dire que personne en France ne parle de cette collection. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer que ces deux Américaines, elles reviennent à New York. Et quand elles sont à New York, une des deux veut absolument parler de la collection avant l'autre. Elle invente le nom de New Look, ce nouveau regard sur la femme et en 24 heures elle fait paraître l'article elle prend une photo qui a été prise par une fille qui venait faire une interview de Dior et qui a pris ça dans la rue elle le vend, il y a la photo de Dior et il y a une critique sublissime qui paraît en 24 heures il est devenu pour les américains le numéro un de la mode française et à Paris on ne sait même pas encore qui c'est et personne n'en a parlé. Donc ça veut dire que tout d'un coup, à toute vitesse, la presse française se dit « C'est déjà une star aux états unis c'est serdant, c'est extraordinaire !» Et allez hop Et du jour au lendemain, il est célèbre. Et ce qui est incroyable, c'est que il va donc, en six mois, devenir le nom le plus célèbre de la jeune haute couture française, et surtout, c'est son pragmatisme. C'est-à-dire que lui Ah, tu... ah pardon, je ne te laisse pas poser les questions. Ah d'accord, ok. okay. Bah, alors, d'accord. Alors, 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 al
ça fait une petite demi-heure. Ouais, ce soir, on sent que tu raid donc je vais partir bientôt. Je pense qu'il y a des gens qui veulent se faire signer le livre. Quelqu'un a une question avant le dédicace <rire> Pendant que vous réfléchissez à une question, sachez que Francis publie un bouquin tous les deux mois à peu près, et que là il termine un manuscrit, n'est-ce pas Oui, c'est un, un vrai manuscrit exceptionnel. Exceptionnel. On aura l'occasion de présenter. Merci.